0: Zeitwissen, der
1: Podcast. Herzlich willkommen zum Zeitwissen-Podcast. Heute dreht sich alles ums Universum und um ein paar ziemlich coole Geschenke. Die haben wir in der Redaktion getestet und hätten sie am liebsten selbst behalten. Warum? Das erzählen Ihnen die Kollegen gleich. Aber erst einmal geht es ums große Ganze. Das Universum. Die Astronomin Lisa Kaltenegger hat sich als Expertin für Exoplaneten einen Namen gemacht. Das sind Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems um Sterne kreisen. Lisa Kaltenegger stammt aus Salzburg und leitet inzwischen das Carl-Sagan-Institut der Cornell University in New York. Bei einem Abstecher nach Hamburg war sie vor kurzem zu Besuch in der Zeitwissen-Redaktion. Max Rauner hat sich mit ihr unterhalten.
2: Lisa Kaltenegger vor. Mehr als 20 Jahren galt ja die Suche nach Exoplaneten, nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, als freakig Und es waren Außenseiter, die das versucht haben. Heute geht man davon aus, dass jeder Stern in der Milchstraße von im Durchschnitt eineinhalb Planeten umkreist wird. Wie haben Sie diesen Paradigmenwechsel erlebt?
0: Ich war ja damals noch in der Schule. Und den ersten Planeten um einen anderen Stern hat man genau in dem Jahr gefunden, als ich zu studieren begonnen habe. Und ich habe mir gedacht, wir leben in der Zeit, wo wir andere Welten aufspüren können und darunter die Ersten, die möglicherweise Leben haben. Da möchte ich mitmachen und das ist sicher hier gut ausgegangen.
2: Man kommt ein bisschen durcheinander, wenn man die Meldung liest von den unterschiedlichen Planeten, die entdeckt werden außerhalb des Sonnensystems. Können Sie uns auf den neuesten Stand oder aktuellen Stand der Forschung bringen?
0: Der aktuelle Stand der Forschung ist, dass wir jetzt schon circa ein Dutzend dieser Planeten gefunden haben, die genau im richtigen Abstand sind, also nicht zu heiß und nicht zu kalt, aber auch, und das ist die Problematik, klein genug sind, dass sie aus Fels bestehen, weil sobald ein Planet größer wird, saugt er einfach alles in seiner Umgebung auf wie ein Staubsauger und wird zu einem Riesengasplanet. Dort Soweit wir wissen, kann es kein Leben geben, aber auf diesen kleinen Felsplaneten. Und wir haben jetzt erst ein Dutzend, aber auf der anderen Seite, was spannend ist, die haben wir natürlich jetzt erst gefunden, weil die Technologie besser wird und die Teleskope größer werden. Das heißt, man kann nicht sagen, unter den Tausenden gibt es erst ein Dutzend kleiner. Die haben wir ja gerade gefunden, da kommt jetzt ganz ein großer Schwung nach.
2: Wie könnte man denn feststellen, ob es tatsächlich dort auf so einem Felsplaneten Sauerstoff oder Wasser gibt?
0: Wenn das Licht der Sonne einen Regentropfen in unserer Atmosphäre, in unserer Luft trifft, dann spaltet es das in diese wunderschönen Farben aus. Das sehen wir als Regenbogen am Himmel. Wenn wir jetzt das Licht eines anderen Planeten einfangen, in einem großen Teleskop, weil der Planet klein ist und sehr lichtschwach, er reflektiert ja nur das Sternenlicht. Das heißt, wenn wir ein groß genuges Teleskop haben, dass das einsammeln kann, das dann in die Farben aufspalten, wie beim Regenbogen, dann kann man schauen, ist es überall gleich hell, im Roten, im Blauen, im Grünen. Wenn da etwas fehlt, eine gewisse Farbe fehlt, dann hat die in der Luft dieses anderen Planeten ein Molekül getroffen, das dann zum Schwingen und zum Rotieren angeregt wurde oder ein Elektron wurde weiter raufgehoben. Und das ist ganz charakteristisch für welches Molekül, also für Sauerstoff oder Wasser oder irgendwas anderes. Und so können wir über Lichtjahre hinweg, also weit, weit weg, einfach nur aus dem Licht des Planeten rauskriegen, wie ist die Luft dort und könnte ich dort atmen.
2: Kann man denn aus den bisherigen Messungen, die es gibt mit dem Kepler-Teleskop und anderen, schon abschätzen, wie viele erdähnliche Planeten es in der Milchstraße gibt? Es gibt ja 100 Milliarden Sterne, glaube ich. Wie viele erdähnliche Planeten darunter sind?
0: 200 bis 400 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße allein und dann gibt es noch Milliarden von Milchstraßen oder Galaxien da draußen. Jetzt von den letzten Forschungsergebnissen sieht man, dass jeder fünfte Stern einen Planeten hat, der im richtigen Abstand ist, nicht zu heiß, nicht zu kalt und klein genug, dass er ein Felsen ist. Jetzt ist die große Frage, die offen ist und darum suchen wir ja und darum müssen wir dieses Licht des Planetens einfangen größere Teleskope bauen. Wenn ein Planet im richtigen Abstand ist, reicht es? dass er Lebenszutaten hat und dann der nächste Punkt, reicht es, dass es dort auch Leben gibt und das ist jetzt dieser nächste Schritt der Suche. Weil im Augenblick ist die Frage noch komplett offen, aber wenn sie Milliarden von Planeten im richtigen Abstand, mit den richtigen oder hoffentlich richtigen Bedingungen haben, dann wäre es doch sehr überraschend, wenn wir allein wären.
2: Sie glauben fest daran, dass es irgendwo anders Leben, vielleicht sogar intelligentes Leben gibt?
0: Ich muss sagen, als Wissenschaftler bin ich da komplett offen, wenn es es nicht gibt, dann ist es auch spannend. Das ist zwar so ein bisschen mehr traurig auch, weil es wäre natürlich schön gewesen, was zu finden, aber es ist auch spannend, warum gibt es es dann nicht? Und intelligentes Leben, das ist so eine ganz interessante Frage. Jeder hat dann die Assoziation, das sind Sie und ich, hoffentlich, und die intelligenten anderen, aber wir wissen noch gar nicht, was bei uns auf der Erde intelligent ist. Es gibt Leben, das so ganz anders ist, als wir es uns normalerweise vorstellen. Und das ist auch wieder so eine spannende Komponente, weil mit diesem Gedanken, dass man Leben oder andere Planeten finden könnte, kommt jetzt auch der Gedanke auf, naja, wie würden wir kommunizieren? Welches Leben gibt es hier überhaupt, um jetzt uns Informationen zu geben? Nach was können wir denn suchen?
2: Sie haben ja in dem Buch, das, in dem Sie diese Forschungsergebnisse beschreiben, das haben Sie Lara Sky gewidmet. Haben Sie Ihre Tochter tatsächlich Sky genannt, Himmel?
0: Ja, ich habe sie Lara, das ist ein normaler Name, und dann als Zweitname Sky genannt, weil ich finde es einfach schön, dass man sein Kind, als als Zweitname bitte, Himmel nennen kann. Und sie kann es sich dann aussuchen, weil es ist nicht mit Bindestrich. Wenn sie lieber Lara wird, dann kann sie es ja machen, aber jetzt ist sie noch so klein, jetzt kann ich Lara Sky sagen.
2: Immerhin haben sie ja nicht äh, die Tochter nach einem Teleskop benannt.
0: <lacht> Viele meiner Wissenschaftsfreunden nennen ihre Kinder noch Io, also nach verschiedenen Monden. Und ich habe mir gedacht, wir geben ihr einen ganz normalen Namen, dann ist sie doch nicht vorbelastet und kann machen, was sie will.
2: Das Kabarettprogramm von zwei österreichischen Physikern und einem Komiker heißt: Das Universum ist eine Scheißgegend. Würden Sie dem
0: zustimmen? Ich absolut nicht. Ich finde es ein faszinierende Gegend und wir finden gerade diese spannenden Geheimnisse raus. Wenn man sagt, man wird da gern gemütlich wohin und man wischt schon gern was und alles, dann ist vielleicht nicht so angenehm, weil wir wissen es noch nicht. Das ist ja für mich dieses Spannende. Wir finden so viel raus, wie Sterne leben, entstehen, sterben, wo interessante andere Planeten sind, wie unser Planet funktioniert. Also ich muss sagen, wenn es mich um den Buchtitel gefragt hätten, das faszinierende Universum. Aber ich muss sagen, das hätte sich was
1: auch schlechter verkauft. Die Planetenforscherin Lisa Kaltenegger. Ihr neues Buch heißt Sind wir allein im Universum und ist im EcoWin Verlag erschienen. Das Universum ist eine Scheißgegend, so lautet das Bühnenprogramm der Science Busters. Sie kommen ebenfalls aus Österreich und sind nach eigenen Angaben die schärfste Science-Boy-Group der Milchstraße. Die Boys, das sind die beiden Physikprofessoren Heinz Oberhummer und Werner Gruber, sowie der Komiker Martin Puntigam. Bei ihren Auftritten albern sie rum, machen ein paar Experimente und haben stets einen ziemlich schwarzen Humor. Intelligente Unterhaltung. Dafür erhalten die Science Busters den Deutschen Kleinkunstpreis 2016. Am 7. November haben wir mit ihnen nach einem Auftritt an der Technischen Universität Hamburg-Harburg gesprochen. Dann der Schock. Am 24. November starb Heinz Oberhummer im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Eines seiner letzten Interviews hat Max Rauner mit ihm geführt. Mit dabei waren auch Oberhummers Bühnenkollegen, Martin Puntigam und der Astrophysiker Florian Freistetter.
2: Sie gehen auf Tournee mit einem Programm. Das heißt, das Universum ist eine Scheißgegend. Was finden Sie am Universum so
3: scheiße? Das Universum besteht in erster Nährung aus nichts, da ist nichts drin und das bisschen, was da drin ist, ist äh, komplett lebensfeindlich, das ist extrem heiß, wenn es ein Stern ist oder äh, man kann nicht drauf leben, wenn es nämlich andere Planeten sind, da, wirklich der einzige Flecken, den wir bis jetzt entdeckt haben, auf dem man leben kann, ist unsere Erde. Und selbst auf der Erde ist sehr viel Wüste, sehr viel Eiswüste, sehr viel Wasser, wo wir ganz schlecht atmen können unter Wasser und ansonsten trifft man auch dauernd Mikroben, Tiere und Menschen, die auch nicht immer nur freundlich sind, also... Der Bereich, wo man sich ungestört äh, und gemütlich bewegen kann, ist ja winzig.
4: Aber noch dazu ist unser Universum instabil. Das heißt, es wird vor allem, wird man nie vermuten, wird da annehmen, dass das Universum immer vorhanden ist. Nein, es gibt eine sogenannte Todesblase, die, Todesblase, hm. die äh, irgendwo entstehen kann, dass sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Also so eine Art. Äh, Uh, Feuerball, das es über das Universum ausbreitet. Wir würden doch vermuten, dass ein Universum stabil sein sollte. Nein, es ist eine Fehlkonstruktion, weil es das nicht ist. Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass es runtergeht, aber unwahrscheinlich ist nicht uh, unmöglich.
2: Bis jetzt hatten wir Glück, dass diese F ja, Todesblase nicht...
4: das passiert im Schnitt alle 10 noch 100 Jahren. Es ist also wirklich sehr selten, aber wie gesagt, es ist nicht unmöglich.
2: Ihr Buch ist ja ein bisschen auch ein Reiseführer durch das Universum. Welche Gegenden im Universum, im Kosmos würden Sie denn einer Reisegruppe nahelegen? Welche würden Sie besuchen? Also schön ist es
3: vermutlich und malerisch in vielen Gegenden, aber es ist halt wirklich sehr schwer zu atmen. Entweder es ist zu heiß oder es ist zu kalt oder zu luftleer. Aber wahrscheinlich gibt es, wenn man es mal bis zum nächsten Sonnensystem schafft, bis Alpha Centauri zumindest, gibt es tatsächlich einiges zu sehen. Dort gibt es zwei, möglicherweise drei Sonnen, das heißt die Sonnenauf- und Untergänge sind dort wahrscheinlich deutlich spektakulärer als bei uns. Also wenn, dann würde ich ja ins Zentrum der Milchstraße fliegen, also dann in den Zentralbereich. Da sind die Sterne, stehen so dicht wie bei uns die Planeten. Da hätte man wir wirklich einen tollen Himmel, da wäre es in der Nacht nicht dunkel, da der Himmel in der Nacht so hell mit Sternen beleuchtet, dass es fast wie am Tag aussehen würde. Da gibt es Sterne in allen Größen und Farben am Himmel zu sehen. Planeten, lebensfreundlich, wird ein bisschen schwierig, aber wenn wir jetzt schon mal fiktive Reisen planen, dann wäre das mein Reiseziel. Also da könnte man sich das zentrale schwarze Loch anschauen, das supermassereiche Loch mit den Milliarden Sonnenmassen, Unmengen Sterne am Himmel und wenn man Glück hat mit einen Planeten findet, dass ich da gerade noch irgendwie so durchschummeln kann, dann hat man da vielleicht einen wirklich spektakulären Aussichtspunkt, den man woanders nicht hätte.
4: Aber wahrscheinlich ist doch unsere Erde das lohnendste Ziel, <lacht> weil das ist wirklich ein hervorragender Planet, es ist zwar selten, es gibt auch erdähnliche Planeten, die vielleicht auch so schön sind, weil es so viele Planeten gibt, aber unsere Erde ist schon von der Ästhetik ein, ein besonderer Planet und auch von der Zusammensetzung, weil eben bei uns Leben möglich
2: ist. Man hat ja in den letzten 20 Jahren immer mehr dieser Exoplaneten gefunden, die um andere Sterne der Milchstraße kreisen. Wie wahrscheinlich ist es, dass
4: es da eine zweite Erde gibt? Ich bin immer optimistisch und ich habe einen Wettelaufen mit einem guten Freund von der Technischen Universität Wien, dass wir noch zu meinen Lebzeiten außerirdisches Leben entdecken werden und äh, ich nehme an, dass das passiert, äh, aber es ist eine super Wette, weil wenn ich verliere, macht es auch nichts, weil dann gibt es mich sowieso nicht mehr und der Freund hat das Nachsehen.
2: Weil Sie gehen ja auch davon aus, dass es Doppelgänger in anderen Universen gibt. Ja, also
4: das ist das Konzept des Multiversums. Ja. Und wenn es unendlich viele Universen gibt, muss es auch eine des, eines geben, das identisch ist zu uns und in Wirklichkeit sogar beliebig viele. Also es gibt irgendwo einen Doppelgänger oder irgendwo, wo wir das Interview eine Stunde später machen.
2: Naja, es gibt ja dann auch eine oder unendlich viele Multiver äh, Paralleluniversen, ja. wo diese Theorie falsch ist. Ja, also, das Problem ist ja auch, dass man die Multiversumstheorie nicht richtig
4: belegen kann, oder? Aber natürlich ist es schon so, dass man das beobachten könnte, weil unser Universum, die Hintergrundstrahlung, die ist ja ziemlich homogen, gleichmäßig im ganzen Universum. Und wenn da eine Irregularität ist, irgendwas, was man nicht erklären kann, dann könnte das von einem Paralleluniversum äh, stammen. Oder Und
2: man kann es sich einfach nur nicht erklären. Herr Puttigam, Sie sind immer ein bisschen der Skeptiker ja, in diesem Trio mit den beiden anderen Physikern? Naja, wenn es zu solchen äh, umfangreichen
3: Spekulationen kommt, die so außerhalb jeden Experiment sind, äh, dann, dann bin ich einerseits schon großer Freund davon, weil das sind fantastische Konstruktionen. Andererseits dann zu sagen, so ist es, weil das eine ergibt zwangsläufig das andere, aber man wird es nie überprüfen können. Das lappt ja schon fast ein ins Theologische, da bin ich dann lieber vorsichtig.
2: Wenn Sie selber ein Universum designen würden, hätte das andere Eigenschaften, wie würde das aussehen?
4: Ja, natürlich würde das nicht da instabil sein, das zerfreut. Ich würde ein stabiles Universum designen, man braucht sogar mit der Masse eines Teilchens, das X-Teilchen braucht man nur ein paar Prozent und schon wäre stabil. Also das ist echt schlecht gemacht, dieses Universum.
1: Heinz Oberhummer und die Science-Busters. An diesen Physikprofessor werden wir uns noch lange erinnern. Sein letztes Buch mit den Science-Busters ist im Hansa-Verlag erschienen und heißt Das Universum ist eine Scheißgegend. Die Zumutung heißt eine neue Rubrik von Zeitwissen. Und an Zumutungen hat die Kosmologie einiges zu bieten. 95 Prozent des Universums bestehen aus unbekannter Materie und Energie. Sagen Physiker. Sie reden von dunkler Materie und dunkler Energie. Woher die das wissen und was könnte sich dahinter verbergen? Begleiten Sie meinen Kollegen Nils Böhing auf einem ziemlich steilen Pfad der Erkenntnis. Falls Sie noch ein paar nicht ganz alltägliche Geschenkideen für Weihnachten brauchen, dann hätten wir jetzt ein paar Tipps für Sie. Wir haben in den letzten Wochen in der Redaktion von Zeitwissen ein paar abgefahrene, extravagante, aber auch sehr nützliche Gadgets getestet. Mit dabei Drohnen, Elektrofahrräder, wiederverwertbare Kaffeekapseln, Spielzeugroboter und ganz besondere Leuchtkörper, die viel mehr können als Licht spenden. Ich durfte alles, was rollt, ausprobieren. Dazu gehörten ein Elektroroller und ein E-Bike. Das sah aus wie eine Mischung aus Motorrad und Bonanza-Rad und war quietschblau. Was zur Folge hatte, dass ich auf der Straße echt auffiel und von manchen Radfahrern ziemlich böse angeguckt wurde, weil mein Rad eben eher wie ein Motorrad aussah, ich damit aber auf dem Radweg unterwegs war. Außerdem fürchtete ich die ganze Zeit der Polizei zu begegnen, weil ich nur einen Fahrradhelm trug, aber anscheinend ja auf einem Motorrad saß. Sie merken schon, so ganz entspannt war meine Fahrt mit diesem E-Bike nicht. Was die Kollegen beim Ausprobieren erlebt haben, das hören Sie jetzt vorweggenommen sei, es war eine ziemlich aufregende Zeit und am Ende blieben ein paar Schrauben übrig.
5: Ich hatte ja jetzt für unser Spezial in Zeitwissen einige Audio-Gadgets hier in der Redaktion, habe mir auch ein paar davon mit nach Hause genommen, da waren Kopfhörer dabei, es war aber auch meine, meine Lieblingsrubrik dabei an Audio-Gadgets, nämlich Anlagen, die man per Bluetooth mit seiner Musik bespielen kann. Ein Gerät, das mich besonders beeindruckt hat, das war der Zip von Libertone. Der hatte nicht nur einen guten Sound und war auch irgendwie ganz pfiffig zu bedienen, sieht auch schön aus. Er hat auch etwas, was ich sehr, sehr liebe, nämlich einen Akku. Ich kann ihn also überall mit hinnehmen, ich kann ihn mit ins Büro nehmen und meine Kollegen nerven. Ich kann ihn mit an den Strand nehmen. Er ist äh, wirklich sehr, sehr mobil und hat einen unglaublich guten Sound und er bietet eine Kleinigkeit. Die ist vielleicht auch eher eine Nichtigkeit, aber ich finde sie ganz toll. Wenn man gerade ganz laut Musik hört und jemand möchte sich mit dir unterhalten, dann legt man einfach seine Hand oben drauf und schon ist der Sip leise. Und wenn man alles gesagt hat, was gesagt werden musste, nimmt man seine Hand runter und der Sip spielt einfach die Musik weiter. Tolle Sache.
1: Ich habe verschiedene Dinge getestet, die alle nicht nur schön und praktisch sein sollten, sondern auch noch etwas Gutes bewirken. Und am besten davon hat mir die Kaffeekapsel von My Coffee Star gefallen. Die ist für Nespresso-Maschinen, wie wir auch eine in der Redaktion stehen haben. Und ähm, statt dem ganzen Müll, den die normalen Kaffeekapseln verursachen, kann man die aus Edelstahl aufschrauben, befüllen und zuschrauben. Dabei geht zwar meistens ein bisschen was daneben und es ist jetzt nicht mehr alles so sauber wie vorher bei uns, aber ähm, es bleibt trotzdem viel billiger als der teure Kaffee aus den Alu-Kapseln von Nespresso selber.
2: Also mir hat am meisten der abnehmbare Elektromotor von Ruby gefallen. Ihn kann man an jedes Fahrrad anschnallen und aus einem gewöhnlichen Fahrrad ein E-Bike machen. Funktioniert ohne Werkzeug und man muss es einfach an die Sattelstütze anbringen. Hat sogar bei Nässe und sehr dünnen Reifen funktioniert. Ich habe einige Drohnen getestet, aber das interessanteste Teil war eigentlich eine Drohne auf Rädern, äh, der Jumping Sumo vom Drohnenhersteller Parrot. Mit dem sind wir hier den Redaktionsflur auf- und abgefahren. Man steuert dieses Teil mit einem Smartphone und... Es hat eine Kamera vorne dran und zwei Lichter. Man sieht auf dem Smartphone also ständig, was gefilmt wird. Wir sind rechts und links in die Büros reingefahren. Man konnte den Kollegen unter den Tisch fahren, konnte eigentlich alles ausspionieren. Und äh, wirklich faszinierend an also diesem Teil ist so ein Mechanismus. Man drückt einen, einen Button auf dem Touchscreen und dann zieht es so sein Hinterteil ein und springt so einen halben Meter einem entgegen. Es macht dabei ständig Geräusche wie ein seltsames Haustier vom Mars, ein, ein, so ein Wuselwesen. Ist insgesamt auch ganz stabil, aber als meine Kinder dann einen halben Tag damit gespielt hatten, und schließlich versuchten aus einem Papierkorb herauszuspringen. Da ist dieser Federmechanismus kaputt gegangen. Das war nach Redaktionsschluss und jetzt würde ich diese Drohne nicht mehr uneingeschränkt empfehlen.
6: Ich habe einen kleinen Druiden ausprobiert. Ein Druid ist ein Roboter und ähm, dieser hier, der heißt BB-8, so wie der Roboter aus dem neuen Star Wars-Film. Den muss man sich vorstellen wie ein Ball mit einem aufgesetzten Köpfchen und egal wie der Ball rollt, das Köpfchen bleibt immer oben sitzen. So sieht das im Kino aus. Und ähm, das Gerät äh, kann das auch. Ähm, das ist von der Firma Sphero. Die machen normalerweise Bälle, die man fernsteuern kann. Und haben jetzt eben einen Ball mit einem Köpfchen gemacht und den so angemalt wie diesen Star Wars-Roboter. Mir hat das gefallen, weil die Fernsteuerung per ähm, Smartphone erfolgt. Also über Bluetooth steuert man mit so einer kleinen App, wie das Ding sich bewegt. Ähm, da sind so ein paar simple Figuren einprogrammiert. Man kann ihn auf Patrouille schicken, im Kreis um den Esstisch fahren oder so. Das hat großen Spaß gemacht. Jetzt kann man sagen, gut, das ist irgendwie ein bisschen eindimensional. Der fährt halt rum, dieser Roboter. Stimmt, für mich ist das sowas wie die Fortentwicklung des ferngesteuerten Autos, wie ich es früher als, als kleiner Junge hatte. Der, das fuhr auch nur rum und der Unterschied ist ähm, die maximale Reduktion auf einen einzigen Ball. Das wäre auch meine, meine Kritik an diesem Gadget. Das ist natürlich schön und sieht cool aus, ähm, weil es im Star-Wars-Look daherkommt. Die anderen Roboter der Firma Sphero erfüllen aber praktisch denselben Zweck, haben denselben Funktionsumfang, lassen sich auch programmieren und hacken, wenn man will und kosten so viel weniger, dass man von der Differenz für die ganze Familie einen Kinobesuch bezahlen könnte, zu Star Wars zum Beispiel.
1: Das war der Podcast aus der Zeit Wissen redaktion Weitere Themen im aktuellen Heft Iris Radisch und ihre Kollegen vom Zeitfeuilleton verraten uns, welche Kunstwerke ihnen den Sinn des Lebens offenbart haben. Und für die Titelgeschichte haben wir mit Martin Nowak von der Universität Harvard gesprochen, der nicht nur ein weltbekannter Evolutionsbiologe ist, sondern auch ein tiefgläubiger Katholik. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.